0: Es beginnt mit dem Ende der Amtszeit von Angela Merkel eine neue Zeit.
1: Machtwechsel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Der Welt-Podcast zur Wahl. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Es ist vollbracht. Am Wochenende hat die Linke ihr Wahlprogramm verabschiedet und am Montag haben Armin Laschet und Markus Söder mit einer Unterschrift das Unionsprogramm besiegelt. Somit haben nun alle Parteien ihr Angebot an den Wähler vorgelegt. Und zumindest was die Wahlversprechen angeht, herrscht in all dem Corona-Ausnahmezustand eine doch bemerkenswerte parteipolitische Normalität. Oder um es mit einem Werbeslogan aus den 90ern zu sagen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Will so bleiben, wie ich bin. Die SPD verspricht mehr soziale Gerechtigkeit. Die Linke verspricht noch mehr soziale Gerechtigkeit. Die Grünen versprechen ganz viel Klimaschutz, natürlich sozial gerecht. Die FDP setzt auf den Markt und Steuersenkungen. Die Union auf Europa und Entlastungen für die Wirtschaft. Das ist zugegeben eine recht grobe Zusammenfassung. Über die Feinheiten und vor allem über die Frage, wie sollen all die schönen Versprechungen bezahlt werden, reden Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um das Bundestagsabgeordnetenbüro der Zukunft und warum das ein Container sein könnte. Und es geht um Angela Merkels letzte Regierungsbefragung im Bundestag. Das ist das musikalische Intro, das die Union bei der Wahlprogrammvorstellung vor dem Auftritt von Laschet und Söder gespielt hat. Klingt dynamisch nach Machern. Wenn man Laschet und Söder beobachtet hat, so seit an seit, hätte folgendes Lied auch ganz gut gepasst. Zumal ja gerade Fußball ist und die Nationalelf auf dem Platz, ähnlich wie die Union, in den Umfragen aufholt. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde, wir sind nie allein. Das war der junge Franz Beckenbauer mit dem alten Hit »Gute Freunde«. Robin, Freundschaften gibt es in der Politik zwar selten, aber es gibt zumindest Teamgeist. Hast du Söder und Laschet als Team wahrgenommen?
0: Das war ja die eigentliche Botschaft dieses gemeinsamen Auftritts und im Moment agieren sie auch als Team. Wobei der Team-Captain jetzt tatsächlich Armin Laschet ist, weil das Programm ist ein sehr defensives und er agiert ja immer noch sehr aus der Deckung. Also er macht all das, was Söder genau anders machen wollte. Da es aber im Moment gut läuft, macht Söder mit. Du hast es genannt,
1: Armin Laschet macht das Merkel-Programm.
0: Ja, das ist das Erstaunliche, weil zwischendurch hatte Laschet ja auch schon mal einen anderen Ton, als die Krise der Pandemie so richtig hoch war und es mit dem Impfen nicht geklappt hat und dem Testen. Da hat ja Laschet mal gesagt, es gibt kein Weiter-so und die Defizite würden jetzt offen zu Tage treten. Den Satz mit den Defiziten hat er immer noch, aber der kommt weiter hinten und ganz leise. Und eigentlich ist es ein Programm, das sagt, alles soll wieder so werden wie
1: vor der Pandemie. Armin Laschet nennt es aber Modernisierungsjahrzehnt. Wie viel Modernisierung hast du denn in dem Wahlprogramm entdeckt?
0: Der schreibt das Modernisierungsjahrzehnt, glaube ich, 20 Mal ins Programm. Und dann kommen immer so Sachen wie Entbürokratisierung. Und das meinte er auch ernst, hat er in NRW auch gemacht, ist aber auch so ein CDU-Standard. Dann gibt es so, so die Idee, der Bundestag sollte weniger Gesetze erlassen. Also der jetzige Bundestag hat 500 Gesetze in vier Jahren erlassen und künftig sollen es 20 Prozent weniger sein. Wo Das kann die CDU nicht beschließen, weil der Bundestag kann ja später wieder machen, was er will. Also das sind alles so hehre Vorschläge, aber da ist jetzt nichts bei, wo man sagt, boah, das gab's ja noch nie und das ist ja eine ganz neue Zeit und jetzt wird alles anders.
1: Klingt ein bisschen nach dem Prinzip, Zukunft ist für alle gut.
0: Das Erstaunliche ist ja, dass die denken, es wird wieder so, wie es vor zwei Jahren war. Und die große Wette ist, es gibt ja diesen Wunsch in der Bevölkerung. Ist ja klar, vor Corona war es schöner, da wollen wir wieder hin. Aber es gibt doch auch das Bewusstsein, dass uns die Krisen näher rücken und dass es strukturelle Verschiebungen gegeben hat und dass die letzten strukturellen Reformen in unserem Land wirklich nun sehr lange her sind. Und die Frage ist, ob dieser Wunsch, nach sozusagen der ewigen Merkel-Gegenwart, dass sie auch ohne Merkel sich verlängern lässt in die Zukunft, ob der stärker ist oder die Erkenntnis, bei uns müsste eigentlich auch mal was anderes passieren.
1: Aber Reformen anzukündigen ist ja in Wahlen nie ein, ein Heilsversprechen gewesen, im Gegenteil. Die Deutschen schrecken doch sehr davor zurück. Reform ist hier überhaupt nicht positiv konnotiert. Alle denken sofort an die Agenda-Reform, die in der Öffentlichkeit immer noch als wahnsinniges Verlustgeschäft empfunden wird, tatsächlich ja einen wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht hat, von dem Merkel jahrelang profitiert hat.
0: Naja, ich glaube, da sind die Deutschen eigentlich klüger als ihre Medien, weil die Leute, die in irgendwelchen Firmen arbeiten, die wissen doch, dass die Jahre nach der Agenda gute Jahre waren. Die haben doch gesehen, wie ihr Gehalt gestiegen ist. Die haben doch gesehen, wie ihre Firmen auf dem Weltmarkt regissieren konnten. Und die haben doch vor allen Dingen gesehen, was in anderen europäischen Ländern los war. Also diese Idee, dass die Deutschen denken, Gerd Schröder hätte uns einen riesigen Tort angetan, ich glaube, das stimmt einfach nicht.
1: Ist bei der SPD nur noch nicht so ganz angekommen, dass es eine gute Idee gewesen ist. Aber wir sind beim Thema Wirtschaft und die spielt ja auch im Wahlprogramm der Union eine ganz entscheidende Rolle. So sollen also die Steuern für Unternehmen zum Beispiel gesenkt werden und weniger Bürokratie soll zu mehr Machertum führen. Armin Laschet hat das so formuliert. Und deshalb sind wir sicher, dieser Weg Bürokratieaufbau, wirtschaftliche Fesseln wegzunehmen,
0: eine neue Wirtschaftswachstumsmöglichkeit zu schaffen, wird am Ende zu mehr Steuereinnahmen und zum Finanzieren der Aufgaben führen, die wir uns hier in diesem Programm vorgenommen haben. Das ist ja natürlich lustig, dass er Bürokratieaufbau sagt, er meint aber Bürokratieabbau. Annalena Baerbock hätte jetzt Scheiße gesagt. Ja, aber es war wirklich nur ein Versprecher und keine freudsche Fehlleistung. Und das ist natürlich auch wichtig. Das hat er zum Beispiel in NRW gut gemacht. Da haben die diese schwarz-gelbe Regierung hat ein Gesetz der rot-grünen Vorgänger zurückgenommen, dass man jeden Bauplan für jedes wirtschaftliche Projekt, also jede Fabrik oder so, vorher aus Partizipationsgründen im Internet veröffentlichen muss, was natürlich die chinesische Konkurrenz irre gefreut hat. Also da kann man schon als Regierung viel Blödsinn zurücknehmen und viel Blödsinn vermeiden. Aber es ist natürlich nicht der Gamechanger. Ich gebe dir ein Beispiel. Annalena Baerbock hat gesagt, der Staat soll den Unternehmen, die Klimaschutz betreiben wollen, die Kosten dafür ersetzen. Da müsste man natürlich mal genauer hinschauen, weil das könnten ja wirklich gewaltige Kosten sein. Aber das ist natürlich mal echt
1: was Neues. Und Steuersenkungen ist für dich nichts Neues? Es ist ja nun mal so, dass die Unternehmenssteuern in Deutschland im internationalen Vergleich extrem hoch sind.
0: Ja, da hat Laschet, er verspricht, da das zu tun, was getan werden muss, weil die anderen Länder haben die Unternehmenssteuern flächendeckend gesenkt und unsere sind einfach zu hoch. Und früher hat auch die SPD zu solchem Realismus gefunden. Also ich erinnere als per Steinbrück die Abgeltungssteuer, also das, was man auf Kapitalerträge zahlt, auf 25% festlegte, da sagte er den Satz, besser 25% von X als 40% von Nix. Und das stimmt natürlich auch, weil wir brauchen doch Unternehmen in Deutschland und wir brauchen sie nicht in Irland, wo sie nur 12,5% Steuern zahlen. Und das ist etwas, das kommt, das kommt auch, ja, bei Rot-Rot-Grün käme es nicht, aber bei allen anderen Konstellationen, weil sonst ist unsere Wirtschaft da einfach nicht mehr wettbewerbsfähiger. Wobei, ich hoffe, unser Chef Ulf Poschert Verzeiht mir diesen Hinweis, natürlich gibt es die Länder, die niedrige Unternehmenssteuer haben, aber höhere Erbschaftssteuern und
1: vielleicht sogar so etwas Schlimmes wie Vermögenssteuer. Darüber möchte die Union nicht reden. Die SPD möchte über all das aber sehr wohl reden, also vor allem was eine Vermögenssteuer angeht. Was die Unternehmenssteuer angeht, da macht die SPD das, was sie gerne macht. Sie setzt nämlich die Unternehmer mit den Reichen gleich. Und nach sozialdemokratischer Logik wird den Reichen ja nicht gegeben, sondern den Reichen muss immer genommen werden. Hier Olaf Scholz. Das ist in dieser Welt ein absurder
0: Einfall. Der Führung der CDU und CSU ist zu sagen, diese Leute
1: brauchen jetzt erst noch mal eine Steuersenkung, die ganz viel verdienen, die große Gewinne machen, weil das sei wichtig für die Zukunft. Das ist ein Fehler, der fällt nicht mal den Konservativen in Großbritannien ein, die eine Steuererhöhung in diesem Bereich durchgesetzt haben. Wir haben merkwürdige Konservative weit hinter der Zeit und als ob sie die Krise nicht verstanden haben. Da steckt doch aber ein seltsames Unternehmerbild hinter. Ja, den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, ist ja
0: ehrlich gesagt auch eher Robin Hood als August Bebel. Also das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen hart für die ganze SPD. Aber tatsächlich glauben die, einen Wahlkampf machen zu können, und das nennen die ja immer Steuergeschenke. Ist ja auch schon lustig, wenn einem weniger abgezogen wird, ist es ja noch kein Geschenk. Und da hat die SPD ein paar Fallen aufgebaut. Also zum Beispiel diese Idee, den Soli nur für die unteren Einkommen abzuschaffen, ist natürlich so, jetzt hat die CDU versprochen, den komplett abzuschaffen. Und jetzt kann man immer sagen, ah, ihr wollt den Reichen ja was schenken. Und die CDU versucht so ein bisschen, sich an dieser Falle vorbeizumogeln, weil in dem Programm wird jetzt schon angedeutet, dass es vielleicht nicht der ganze Soli auf einmal wäre, sondern sozusagen weitere Schritte. Also die SPD versucht da eine Sozialpopulismusfalle aufzubauen und die CDU versucht sich drum herum zu mogeln.
1: Zur Wahrheit gehört doch aber auch, dass das Finanzierungskonzept der Union doch sehr auf das Prinzip Hoffnung setzt, ja, beziehungsweise auf eine anziehende Konjunktur. Als Beispiel wird dann ja die Finanzkrise von 2009 angeführt, wo man nachher gesehen hat, die Wirtschaft wächst danach rasant und Deutschland hat wahnsinnig davon profitiert. Aber ist das in dieser Corona-Lage, die ja die ganze Welt letztlich lahmgelegt hat, ist das übertragbar eins zu eins? Also reicht es, sich zurückzudehnen und zu sagen, wenn Krise vorbei ist, dann funktioniert auch Wirtschaft wieder?
0: Das ist der innere Kern des Laschet-Versprechens. Es wird wieder so weitergehen, wie es ja tatsächlich nach der Finanzkrise geklappt hatte. Also, dass man keine Steuererhöhungen macht, also keine nominellen, weil über die Inflation sind ja immer Leute und über höhere Gehälter sind Leute in höhere Steuersätze gerutscht. Und dass man sozusagen dieses, das ist eigentlich das Gegenteil eines Teufelskreises, nämlich man hat immer höhere Steuereinnahmen, ohne sie nominell erhöhen zu müssen. Man kann trotzdem Schulden abbauen und man kann immer noch mehr Geld ausgeben. Das war ja diese, diese Merkel-Idylle. Nur die war ja einer Sondersituation geschuldet, nämlich dass Deutschland gerade Arbeits- und Strukturreformen gemacht hatte und dass Deutschland in einem Binnenmarkt, wo alle anderen Schwierigkeiten hatten, dominierten und dass Mario Draghi die Zinsen abgeschafft hat. Und die Frage ist, ob diese Faktoren noch ewig gelten, weil die anderen europäischen Länder haben mächtig aufgeholt diese deutsche Sonderkonjunktur ist nicht mehr so da und es könnte auch sein, dass diese goldenen Jahre erst nach den nächsten Reformen kommen und nicht sich ewig fortschreiben lassen.
1: Du hast die Lage der Union ja ziemlich klar beschrieben, aber die Union ist ja auch nicht dumm und die halten sich ja noch eine schöne Hintertür offen bei der Finanzierung. Sie sagen nämlich, wie viel Ihrer Versprechen Sie am Ende dann tatsächlich umsetzen können, das hängt ja von der Haushaltslage ab. Also was ist überhaupt da? Und da hat man schon mal gleich gesagt, und bei Scholz, der hat uns ja schon ein paar Mal hinter die Fichte geführt, da werden wir noch sehen, was da tatsächlich ist, wenn Kassensturz gemacht wird. Heute am Mittwoch wird im Kabinett der Entwurf für 2022, der Haushaltsentwurf, verabschiedet. Und wenn man auf den blickt, dann muss man sagen, da ist echt nicht viel Spielraum die Schuldenbremse soll ja wieder eingesetzt werden, 2023 wahrscheinlich erst. Aber ab dann geht es dann ja auch los, Schulden wieder abzubauen, also zu tilgen. Und wenn man sich anschaut, dass der Schuldenberg bis 2022 nach jetzigen Berechnungen bei 470 Milliarden Euro liegt, wo ist da noch Geld für Investitionen? Oder ist das schon die Abmoderation des Unionswahlprogramms?
0: Dieses kassensturz sollte man denen auf gar keinen Fall durchgehen lassen. Das ist auch ehrlich gesagt eine kleine Frechheit, weil das ist eigentlich ein Oppositionstrick. Die Opposition fordert exorbitante Ausgaben, macht Wahlversprechen und sagt dann, ah, jetzt sind wir an der Regierung und wir sind betrogen worden, es ist viel weniger in der Kasse, wir müssen alles einsammeln. Das stimmt schon als Opposition nicht. Aber das als Regierungspartei zu behaupten, ist nun wirklich der Gipfel der Frechheit. Weil man kann ja Olaf Scholz gut oder schlecht finden, aber dass die Haushaltszahlen nicht stimmen, das, das glaubt doch Laschet wirklich nicht nicht. Also das ist eine rhetorische Hintertür, das ist Quatsch. Die Sache mit den Schulden stellt sich interessanter dar. Wir Deutsche hatten ja immer schon ein anderes Verhältnis zu Schulden als viele unserer auch angelsächsischen Nachbarn. Bei uns ist das Wort Schulden ja auch ein bisschen religiös aufgeladen. Das kennen andere Sprachen ja gar nicht. Und da geht der Trend ja tatsächlich in die völlig andere Richtung. Also zum Beispiel Joe Biden in Amerika macht ja Schulden, als gäbe es keinen Morgen. Und sozusagen in der ich weiß gar nicht, ob es Finanzwissenschaft oder schon Finanzphilosophie ist, gibt es ja auch die Idee, man könne sich einfach verschulden, weil es die Zinsen nicht mehr gäbe und das wäre alles völlig irrelevant. Und da waren wir Deutschen schon in den letzten zwei Jahrzehnten in einer ideologischen Minderposition und da sind wir es noch weiter geworden.
1: Aber der Fetisch der schwarzen Null, der ist ja jetzt überall aufgehoben. Also auch Ökonomen sagen ja mittlerweile, die schwarze Null braucht es nicht mehr. Schuldenbremse ist eine andere Geschichte, aber die schwarze Null war ja sozusagen die Krönung unserer Schuldenphilosophie. Ich fand die schwarze Null
0: ja gut, weil in den Merkel-Jahren war ja ständig mehr Geld da. Also jeder Bundeshaushalt ist immer gewachsen. Und dass man dann sagt, okay, wir haben mehr und jetzt holen wir uns noch mehr auf dem Kapitalmarkt, das finde ich uneinsichtig. Ich glaube nicht, dass die Schuldenbremse in Stein gemeißelt ist. Also das Helge Braun, der Kanzleramtschef, hat ja schon einen Versuch gemacht. Er sagt, um die Schuldenbremse zu reformieren... Weil jetzt ist es ja so, die Schuldenbremse wird einfach ausgesetzt unter Pandemiebegründung. Genau, Notsituation. So, jetzt ist die Frage, wie lange kann man das durchziehen? Hätten wir eine grün-rot-rote Bundesregierung, würden die sicherlich die nächsten 15 Jahre sagen, wegen den Pandemieschulden ist die Schuldenbremse aufgehoben mit entsprechender Mehrheit im Bundestag. Und die Frage, die damals Helge Braun aufgeworfen hat, ist es nicht besser, man geht in so eine kontrollierte Bewegung, wie man langsam über Jahre wieder an die Schuldenbremse rankommt, aber immerhin das Ziel erhält. Das hat Lasche damals abgeräumt, vielleicht auch aus parteitaktischen Gründen. Aber die Debatte, ob die Schuldenbremse bleibt, die ist noch lange, lange nicht ausgestanden.
1: Im Hinterzimmer. Schon lange ist die Wahlrechtsreform ein Thema. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble redet bereits eine kleine Ewigkeit darüber. zum Beispiel bei den Kollegen vom Bericht aus Berlin im November 2019. Ich habe ja gesagt, es geht ohne eine gewisse Verringerung der Zahl der
0: Wahlkreise nicht. Und das müssen wir jetzt auch schnell machen. Denn die Wahlkreise müssen neu eingeteilt werden. Das ist kompliziert. Aber wir können nicht riskieren, dass wir im nächsten Bundestag
1: womöglich 800 oder mehr Abgeordnete haben. So wird es jetzt vermutlich kommen. Und wohnst du noch oder lebst du schon, heißt es ja bei einem schwedischen Einrichtungshaus. Hast du noch ein Büro oder containerst du schon, könnte es bald im Deutschen Bundestag heißen.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, die durchs politische Berlin geistert. Eigentlich ist geplant, eine Kommission einzusetzen. Also es gab eine kleine Wahlrechtsreform, die haben die Große Koalition auch hingekriegt, aber die ist nur Kosmetik und da muss strukturell was passieren. Es passiert aber seit acht Jahren nichts, weil die Abgeordneten, die einmal im Bundestag sind, möchten da gerne bleiben und möchten auch ihre Wahlkreise behalten und möchten nicht, dass die neu zugeschnitten werden. Und deshalb kursiert die Idee, dass man nicht auf diese Kommission wartet, sondern schon in vielleicht schwarz-grünen Koalitionsgesprächen eine Wahlrechtsreform vereinbart. Und das könnte so ein bisschen atmosphärisch flankiert werden dadurch, dass man diese vielen neuen Abgeordneten nicht in Büros steckt, weil eigentlich hat man gar nicht mehr genug Büros, ist alles schon pickepacke voll, sondern dass man da ein paar Container an die Spree stellt. Weil wenn ein Abgeordneter, der denkt, boah, jetzt habe ich es aber geschafft, jetzt bin ich im Parlament und dann sitzt er da im blöden Container, das, Mit Ikea-Möbeln wahrscheinlich. Ja, das erhöht vielleicht die Bereitschaft doch über eine schnellere Wahlrechtsreform nachzudenken. Und das wäre wirklich ein Segen, weil, wenn man mal ehrlich ist, diese ganzen Abgeordneten, die haben schon nichts mehr zu tun. Also so ein normaler Abgeordneter sitzt ja in Ausschüssen und es müssen schon Unterausschüsse und unter und Unterausschüsse gebildet werden, um für die Leute wirklich Beschäftigungstherapie zu schaffen. Das ist in, gar nicht zu unterschätzen und das absurderweise, je größer ein Parlament wird, desto machtloser wird es, weil ja die Zahl der Direktmandate gleich bleibt. Also über die Ausgleichsmechanismen haben wir immer mehr Listenmandate. Listenabgeordnete sind aber mal von einer Parteiführung auf diese Liste gekommen. Dieser Parteiführung, also viel mehr verpflichtet ein Direktabgeordneter, der nur seinen Sprengel sozusagen gewinnen muss. Also das ist eine ganz, ganz unselige Entwicklung und wenn die mit diesem überfallartigen Koalitionsverhandlungen-Containerplan behoben würde, dann würde ich einen zustimmenden Leitartikel
1: verfassen. Dann bin ich gespannt, wann der erste Container aufgestellt wird und dann werde ich dich an deinen Leitartikel erinnern, lieber Robin. Die Erkenntnis der Woche. Question Philip Question number one, Prime Minister. Mr. Speaker, the whole house will
0: want to join.
1: So munter geht es im britischen Unterhaus her. Im deutschen Parlament hingegen wird zu viel geredet und zu wenig debattiert. So hat es zumindest Norbert Lammert mal formuliert, als er noch Bundestagspräsident war. Die Befragung der Kanzlerin durch die Abgeordneten sollte das ändern. Seit dieser Legislaturperiode stellt sich Merkel dreimal im Jahr den Parlamentariern aller Fraktionen, die sie zu jedem Thema befragen können. Szenen wie bei den Briten hat es dennoch nicht gegeben, oder Robin?
0: Ja, das haben die Abgeordneten leider sauber in den Sand gesetzt. Also das hat auch eine Vorgeschichte. Merkel hat sich jahrelang dagegen
1: gewehrt. Und Schröder auch schon. Also Schröder mochte das auch nicht.
0: Also man hat, möchte sich halt keine Fragen stellen lassen als Bundeskanzler von frechen Parlamentariern und Vor dann, allem
1: unvorbereitet. Ne? Also man kann ja alles stellen. Also Tony Blair... Ja, aber bei Merkel
0: wäre ja gar nicht unvorbereitet gewesen. Vorbereitet
1: ist sie ja nun wirklich immer. Ja, das stimmt. Aber du weißt ja nicht, welche Frage kommt. Und Tony Blair hat mal gesagt, dass diese Fragen an ihn als Prime Minister, die nervenaufreibendsten, peinlichsten, angespanntesten Momente in seiner Karriere als Regierungschef gewesen sein, weil er eben nie gewusst habe, was er denn gefragt werde.
0: Ja, andererseits, Blair war eigentlich ganz gut darin. gibt auch diese legendären Churchill-Antworten aus diesen, diesen Debatten.
1: So jetzt von Churchill zu Merkel zurück. Ja, viel und Merkel Mer Mer
0: also wie gesagt, Merkel wollte das nicht. Es ist übrigens dem viel zu früh verstorbenen Thomas Oppermann von der SPD zu verdanken, der sich nämlich in Koalitionsverhandlungen mal auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, jetzt machen wir das für das Parlament, weil das die Demokratie einfach braucht und damit durchgekommen ist. Leider haben die Abgeordneten die Chance nicht genutzt und das liegt daran, dass die Abgeordneten sozusagen Spezialanliegen an Merkel herantragen, als wäre sie eine Monarchin. Also das fängt immer an, dass die AFD sich blamiert und irgendwie fragt, werden wir nicht alle hier mit gentechnisch verändertem Impfstoff manipuliert. Und dann kommt jemand von der CSU und sagt, ich habe hier noch das kleinste Detail, könnten Sie das auch noch und so. Und es gibt nicht dieses Gefühl des Parlaments, wir sind die gemeinschaftlichen Kontrolleure der Regierung. Also es fragt auch nie jemand nach, wenn Merkel irgendwo mal in Bedrängnis gerät, kommt der Nächste und fragt was anderes, statt dass nachgehakt wird. Also deshalb hat sie diese Fragestunden, die sie nie wollte, dann immer mit Bravour gemeistert, weil die Abgeordneten einfach nicht als Kontrollkorrektiv funktionieren. Aber das ist ja das Schlimme. Nicht nur die Abgeordneten können es nicht, auch wir Journalisten kriegen es nicht hin, weil einmal im Jahr stellt sich ja Merkel den Fragen der Bundespressekonferenz und wir haben genau das gleiche Phänomen. Niemand hakt nach, es gibt keinen Teamgeist, sondern jeder stellt seine spezialistische Frage und Merkel kann das eigentlich alles immer dominieren. Also das ist...
1: Was war für dich? Du sitzt ja jedes Mal in diesen Sommer-PKs, gibt es einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du dich für... Uns und unsere ganze Zunft mitgeschämt hast? Nee, so
0: weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich meine, da hängen wir ja auch alle drin. Da zeigen ja auch Finger auf mich, wenn ich da auf andere zeige. Aber ich glaube, was immer eine ziemlich blöde Idee ist, Frau Merkel zu fragen, wie sie sich fühlt.
1: Weil die Antwort immer ist. Prima. Na, sie,
0: also erstmal ist das eine Vorlage für jeden Politiker und sie hat da ja auch. Das Lustige ist ja auch, sie hat ja gar keine Lust, ihre Gefühle auszubreiten. Also sie will ja gar nicht diese einfachen Punkte erzielen. Und das ist dann Ja, aber egal. Also die Abgeordneten sind an Merkel gescheitert, die Journalisten sind an Merkel gescheitert. Das war jetzt Ihre letzte Regierungsbefragung. Sie hat uns besiegt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Also mir ist als eine der größten Gefühlsoffenbarungen von Merkel hängen geblieben, dass sich ihr Mann ja immer beschwert, sie tue zu wenig Streusel auf den Streuselkuchen. Und jetzt fällt mir gerade ein, die Brigitte, also die Frauenzeitschrift, hat Merkel bei einem Bühnengespräch gefragt, was sie an Männern attraktiv findet. Und es sind schöne Augen. In diesem Brigitte-Format ist weiß, die Ehe für alle
0: zustande gekommen. Also Frau Merkel hat jahrelang verhindert, dass der Bundestag über abstimmt, ob auch Homosexuelle heiraten dürfen. Und Martin Schulz machte im Wahlkampf 2013 ein Fass auf und die Brigitte-Journalistin hakt nach. Und dann sagte Merkel, gut, dann stimmen wir das eben ab. Und eine Woche später war es Gesetz. Wir
1: schließen diesen Podcast in jedem Fall mit einem Lob für die Brigitte. Und einem Tadel für die Abgeordneten und auch einem Tadel für unsere eigene Zunft. Wobei wir ja hier nicht diejenigen sind, die richten und urteilen, Ist sondern...
0: Frau Rosenfeld gibt schon Zeugnisse. Genau.
1: Frau Rosenfeld erteilt Zeugnisnoten, gibt Robin wie immer eine Eins mit Sternchen und ein Fleißbienchen schiebe ich dir gleich rüber. Und nächste Woche kommen wir wieder am Mittwoch, immer ab 17 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Und bis nächste Woche, würde ich sagen. Auf Wiederhören.